0: あの、ケン先生の神の僕のメッセージは、やっぱり歴史系が多いですねっていうふうに<笑>言われ、ました。やっぱり私はどうしても、あの歴史専攻だったり学芸員とかそういうのを持ってたりとかで、どうしてもそういうですね、歴史的なそういうのが好きなので、ついついそういうのに入っていってしまうんですけど、まあでもそういうのも面白い切り口かなというふうにも思います。えー、今日は最後の一つになります。えー、玉の剣。その箇所からメッセージをしていきたいと思います。エペソビトへの手紙の6章を開いていただいて、今日は14節から17節をまず読みたいと思います。エペソビトへの手紙6章の14節から17節。エペソビトへの手紙6章の14節から17節。お読みします。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜を被り、御玉の剣すなわち神の言葉を取りなさい。パウロは、ローマの兵隊の姿、まあ、獄の中から書きましたから、ローマ兵の姿というのがすぐ近くにあり、そして、このエペソンの教会の人たちにとっても、ローマ兵のその武具をつけている様子というのは、身近な姿でした。その中で、順番に武具を説明して、そして、聖書的な真理と当てはめながら、語ってきました。最後の最後に、この17節で、救いの兜の後に、御玉の剣すなわち神の言葉を取りなさいと、パウロは命じました。えー、スライドをちょっと最初に一、二枚お見せしたいと思いますが、えー、っと、この写真はですね、えー、まあ、少し前に、あの、死海のですね、イスラエルの死海のほとりの、あの、洞窟の中から見つかった1900年前のローマ兵の剣の、えー、写真です。かなり、状態が、いいものが見つかったということで、4本ぐらい見つかったんでしょうかね。まあ、イエス様の時代よりもちょっと100年ぐらい後のものになります。おそらくあの、ローマに対して反、反抗、反抗というかですね、戦っていたユダヤ人の人たちがローマ兵から取った剣をですね、その洞窟に隠したんではないかと、学者たちは言うんですけど、まあ、こういう形の剣を使っていました。次の写真を出していただきたいと思います。ローマ兵が戦うとき、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、前回長,長いこの盾をですね、大盾を見ましたけれども、大盾を持ちながら、そして反対の手で、この剣を手で持っていますで。気づかれると思うんですけども、ローマ兵の剣、そんなに長くないんですね。日本の剣というのは、あの、日本の、日本刀はもっと長いんですね。非常に日本刀は長いですが、ローマ兵の剣は短いです。60センチから70センチぐらいと言われています。で、イエス様の時代よりももっと古いともっと短かったようです。まあ理由は大きい盾を持ってますので、大きい盾と大きい剣を持っていると動かしにくいんですね。盾を持ちながら小回りが効くもので戦っていたわけです。そして刀の幅が広くて、えー、そして、柄の部分が非常に頑丈に作られていました。小回りが効きますので、えー、この選手たちはですね、ものすごいスピードで、えー、この剣を回しながらですね、相手がたた、あの、打ちかかってきたのを剣で打ち返したり、えー、切りかかったり、えー、まあ、お腹のあたりを突くように戦っていたっていうふうに、えー、言われています。そしてこの剣をどこにつけていたかというと、ちょうどこの右側の兵隊の、あの、この腰についていますが、腰の帯のところに鞘がついていて、そこに刀を収めていたようです。まあ、あとは鞘をつけるのがあ、お金がないような兵士だと、もう直接刀をそこにぶら下げたりとかということもあったようですが、腰にこの剣をつけていたわけですね。ですから、この他の部分の後で最後に剣をって言ったのも、やはり腰に帯をつけていなければ、当然、えー、この剣を身につけることはできないわけです。この剣の特徴は何かというと、えー、一つは敵が打ちかかってきた時に、守る時にも、それでこう、守る、守りながら戦うわけですね。守るためにも剣は使われました。そして同時に、この剣はやはり攻撃にも使われたわけですね。このパウロの6つの武具の中で他の武具というのは全部守備的な武具です。あの、かととか盾とかですね。まあ、盾はね、若干あの、みんなで一緒にこうくっつきながら前に進むっていうのをですね、この前のメッセージで話しましたけれども。しかし相手に攻めかかるというのは、この中で言うと剣だけになるわけですね。この剣の特徴は守りながらそして攻めていく、そういうものになります。最初のスライドにしていただいてカメラ戻していただいて大丈夫です。はい。ありがとうございます。パウロは、ではこの剣がどういうものかというのを17節でこう言っています。御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。この御霊の剣、精霊の剣とは何か、それは神の言葉、御言葉であるというふうにパウロは言ったわけです。聖霊様は私たちに御言葉を剣として与えてください、握らせてくださいます。私たちは聖霊に豊かに働いてほしい、聖霊が私たちのうちに臨在して豊かにその働きがあるように祈りますが、聖霊は神の言葉、御言葉を通して働かれるお方であるということがこの箇所からわかります。そしてまた、先ほど言った通り、剣は守るためにも、攻めかかるためにも、攻撃にも使われました。御言葉も、守るときにも、また、私たちが打って出るときにも、用いられるものとなります。今日は特にこの守りの意味での御言葉と攻める意味での御言葉、その両方を見ていきたい、そのように思っています。えー、まず、守りの武器としての御言葉ということを見ていきたいと思いますが、まあ、すでにこのエペソの6章全体を見ていくときに、私たちのクリスチャン人生の中で戦いがあるということが書かれているわけです。エペソの6章のえー、11節12節にはこう書いてあります。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。13節も読みます。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。私たちの人生の中で、霊的な戦い、また様々な困難や試練というものを、通りたい人は、自ら通りたい、<笑>すごく思う人は、まあ、いないんではないかなというふうに思います。もちろん、パウロのようにですね、それらの試練を通して、主の栄光が表され、主の希望が見ることができるので、むしろそれを喜びますと告白する、その信仰もありますが、しかし同時に全ての困難から守られるように祈ることも聖書は教えています。まあ、なぜ私たちの人生にこのような霊的な戦いが様々あるんでしょうか。肉体的には病がやってきたり、また仕事であったりとか人間関係であったり様々なところにも戦いが起こります。また、霊的にも誘惑がやってきたり、また悪い習慣によってもう自分はダメだと思ってしまったり落胆することであったりとかサタンは私たちを落とし入れるときにもうダメだと思わせたりとか落胆をし失望の中でがっかりしそのような心の戦いということもありますなぜそのような戦いが私たちの人生であるかというとそれはサタンは私たちに対してそのように戦うことで、私たちが勝利の人生を歩むのを止めたいわけですね、えー。私たちが神の栄光を豊かに表すのを止めたいわけです。私たちが福音を述べ伝えることを止めたい。えー、そのためにサタンは私たちに働いてきます。まあ、今皆さんの人生の中で戦いはありますでしょうかねえ、まあ、あるということは、あそれだけ、ああ、サタンがですね、あなたを止めたいと思っているということですね。<笑>いや、だって何も、ね、私たちを通して神の栄光が表されないんだったら別に何も戦いがなくてもいいわけですよね。サタン、私たちを止めたいので、あえてそういう試練や困難を与えられている、戦いを与え、戦いが起こっている、戦いが与えられるって、サタンに与えられるとか言っちゃいけないんですけども、<笑>やってくると思います。ね、私たちがもうそれに負けっぱなし、もうずるずると言ってしまう、もうサタンの中にどっぷりという風うになってしまうとですね、もう何が戦いか戦いじゃないかもわからなくなってしまい、振り返ると、あ本当に神の栄光を表せない歩みとなってしまいます。どうでしょう皆さんは私たちを通して救われる魂が起こってほしいと思うでしょうか神の栄光が豊かに表される人生を歩みたいでしょうか見たまの実をたくさん結びたいでしょうかそうであれば、私たちはこのサタンの戦いに打ち勝っていかなければいけません。そしてそれはこの神の武具を身につけて行えることになります。しかしこの三玉の武具のその前半の五神の武具の前半の五つというのは守備的だと、そしてこの剣もある意味守備的な部分も含まれると先ほどお伝えしました。え、この剣というのは敵に打ち勝って打ちかかられた時にですね、それを見極めて守っていくというのが剣ですね。相手がこう剣でこうやってきたら、それをこう見極めて打ち返していくわけですね。闇雲にこう振り回していてもダメなわけです。まあ、例えば、スポーツでもそうですけども、ずっと相手に攻められ続けたらどうなるかと言ったら、まあ負けてしまうわけですね。疲れていってしまいます。例えばあの、どうでしょう、ボクシングとか皆さん見られたことありますかボクシングでですね、ずーっと相手に出て、ね、ボコボコボコボコ打たれ続けてたらですね、まあ何度倒れても何度でも立ち上がる選手とかいますけども、まあ最後には判定負けになりますし、だんだんだんだん,だん疲れてきてバーンってどっかで倒れてしまうわけですよね。あの、サッカーとかでもそうです。相手がすごい強いチームでずーっと攻められてたらですね、もう最後には、あの、決められてしまうだけじゃなくて、もう足がフラフラになってですね、立ち上がれなくなってしまうわけですね。いずれ負けてしまう、そういうふうになってしまいます。え、しっかりと、守りながら、そして、攻めに転じるときを待つ。え、その意味も、この剣には含まれていると思います。そして、私たちがこのサタンの策略に打ち勝つ。ある意味、打ち勝、他の武具というのは守るという意味が強かったですが、この剣というのは打ち勝つことができる、そういう特徴があります。今日一つ目の皆さんにお伝えしたいこと、それは、見言葉によってサタンの攻撃に打ち勝ちましょうということです。私たちは見言葉によってサタンの攻撃に勝つことができます。私たちは見言葉によってサタンの攻撃に打ち勝つことができます。この見言葉によってサタンの攻撃に打ち勝つということを私たちが考えるときに大切なストーリーがあります。それは私たちの模範になる姿ですが、マタイの4章の一節からの箇所を開いていただきたいと思います。マタイの4章。私たちにとって見本であり、このようになりたい、そのような若田イエス様のお姿、イエス様がサタンの攻撃に対して、御言葉によって打ち勝った、その姿がマタイの4章に書かれています。マタイの4章の1節から4節をお読みいたします。マタイ4章1節です。それからイエスは悪魔の試みを受けるために、見霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると、試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。イエス様は40日40夜断食をし、空腹を覚えられたとき、このサタンの試みをこの歌詞で3回受けていることが書かれています。その1つ目が、あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさいというサタンの誘惑、攻撃であったわけですね。断食していましたからイエス様も空腹を覚えられたわけです。イエス様は神の子、神3みたいな神ですけれども、しかし、人の体を、人としてもこられましたから、空腹を覚えられたわけです。その時に目の前のこの石ころをパンにして食べたらいいじゃないかと、それができるだろうお前は、というふうにサタンは攻撃してきたわけですね。しかし、イエス様は、もちろん断食していてお腹が空いていましたけども、しかし、食べ物が大事なこと、目の前のものが大事なのではなくて、人は、見言葉によって生かされるのだということを4節で答えられます。この箇所からわかるのは、サタンは私たちに目の前のある意味餌で釣ってくるということですね。<笑>これを食べたらいいじゃないかと一時的に満たされるよっていうふうにサタンは言ってくるわけです。いいじゃないかこれぐらいの罪を犯したって目の前のこれしたって大丈夫だよってね。一回満たされたらいいじゃないか。しかしどうですか石ころがパンになって食べたとしてもまたお腹が空くわけですね。イエス様が言われた、この神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。これは霊的な意味での生きるという言葉ですね。私たちは霊的に神の言葉によらなければ生きていくことができません。見言葉全体が言えるのは、神の民はクリスチャンは見言葉によって生かされるものであるということです。もちろん食べることは大事なことです。あの断食の時でなければですね、しっかり食べてください。あの栄養をつけることも大事ですね、私たちね。えー、しかし、ご飯を食べることよりも、最も大事なのは、しっかり見言葉を食べているかどうかということです。皆さんもしっかり見言葉を食べておられるでしょうかえー、食事を3度1日にとってですね、えー、毎日食べるのが健康的であるのと同じように、私たちは見言葉をしっかりとらなければいけません。日曜日の礼拝の時だけ御言葉を開いて、その日、なんか月曜日ぐらいとか休みの日はすごく、なんか10章ぐらい御言葉を読むけど、あとは読みませんとなるとですね、どうなるか、健康が悪くなるのと同じように、私たちの霊的な調子も当然悪くなってしまいます。そして続けてサタンは、5節6節で、5節から7節でこう誘惑します。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこういった、あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために見つかり立ちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打たない、打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。サタンは今度は神殿の屋根の端にイエス様を連れて行かれました。まあ、目立つ場所です。人々の目が注がれるような場所。そこに立たせて、そして、サタンも、御言葉をあえて引用するんですね。まあ、恐ろしいなと思いますね。しかし、イエス様は、そのサタンの攻撃をしっかりと見極めて、えー、御言葉の別の箇所からしっかりと論破していくわけです。あなたの神である死を試みてはならない。私たちここからもわかるのは、見言葉をしっかり読んでいくだけじゃなくて、聖書全体から理解していく必要がありますね。一箇所の見言葉からこう書いてあるってね。えー、ね、例えば、網を置いてついてきなさいって見言葉が書いてあるって、うん、もう今日仕事辞めるとかですね。あの
1: 、ね
0: え、えー、なんかもう、あの、ね、もう、親、親を捨てて私に従いなす、家族を捨てて従いなす、もう、はい、家族捨ててもう来ましたみたいな。ね、前斎さん、前斎さん売ってきました、とかってね。え、それが聖書全体が言っていることかというと、それぐらいの心で主に従う必要は僕はありますけれども、見言葉一つだけを取ってですね、あの、極端になるというのではなくて、聖書全体から私たち理解していく必要があります。ですから、こうして日曜日にメッセージを聞いて、共に見言葉から語られたり、見言葉を日々読んでいく中で、どのように聖書全体が語っているかを知っていく必要があると思います。そしてまた、この、サタンの攻撃というのは、イエス様に対して何かというと、救い主して,殺してこられたイエス様がですね、あの神殿の屋根の端から飛び降りて、そしてそれを精霊、あの、ごめんなさい、天使が守ってですね、あの、ふわっと降りてくる奇跡をですね、人々の前で見てたら、素晴らしいじゃないかと、サタンは誘惑するわけです。私たちに対しても、あなたはクリスチャンで、精霊に満たされて、奇跡を起こせれるでしょう、神の栄光をいっぱい表せるでしょう、もっと目立つように、もっと自分の力をいっぱい表したらいいよ。サタンは私たちを誘惑してきます。神の力じゃなくて、まるで自分の力を表すように、もっと派手に、もっと目立つように、そして自分に栄光が来るように、そのように私たちを誘惑してきます。これはサタンの方法ですね。私たちの栄光が、私たちが素晴らしいとなるようにサタンは願うわけですね。そして神様を貶めようとするわけです。しかしイエス様はあなたの神である主を試みてはならないと答えられました。私たちは主に従い、そして主の栄光を表していく必要があります。主の栄光が表せるされるときこそ、私たち自身も輝くときであるそのように思います。最後に悪魔は8節から10節でこう言っています。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその映画を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使えなさい。と書いてある。サタンは、目の前のものすべてを与える。そのように言ったわけですね。これもサタンの策略です。私たちの目の前に見えるもの、私たちの欲しいもの、私たちの欲求すべてをサタンは満たしてあげるよっていうふうに言ってきます。その時に、しかし私たちがそれを一瞬受け入れたときもさっきのパンと同じです。一回満たされたと思ってもまた欲がはらみ、それがどんどん雪だるま式になっていき、大きな罪になり、結果的に私たちは全てを失ってしまうということになってしまうんですね。イエス様は言われました。あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使えなさいと書いてある。サタンを拝むならこれらをあげようって、ね。サタンは私たちを誘惑してきます。人に罪が入った時にも、サタンは、ヘビは、アダムといえばに、ね、あなたは神のようになることができると、すべてをわかるようになると、そのように誘惑してきたわけですね。サタンは私たちに、あなたの人生だから、あなたの好きなように生きたらいい。あなたが人生の主権者でしょ好きなようにやったらいいって、それがサタンの方法なんですね。あなたの人生、目いっぱい頑張って、目いっぱい好きなようにやって、生き抜いたらいいんじゃないか。ま、この世の価値観ですよね。そのように世の中は教えます。しかし実際どうかと言ったら、それで傷つき悩み、多くの人たちが命を絶っていったり、自暴自棄な人生を送っている人たちがどれだけ多いでしょうか。私たちはイエス・キリストに救われた者一人一人は私たちの人生の尊さを、そして価値を知っています。私たちの人生を好きに生きていったらいい。まあ私たちには自由意志を主は与えてくださっているので私たちは選び取ることも確かにできます。しかし私たちは本当の神を礼拝し従うときに結果的に全てを得ることができるわけですね。地上でサタンを礼拝し、また自分自身が神のように生きていったらどうなるかって言ったら、結局裸で命が終わるわけです。そして永遠の滅びに向かうことになるわけですね。クリスチャンとして生きていたらどうかって言ったら、クリスチャンとして生きていても地上での悩みが終わると裸で地上での悩みは終わります。しかし永遠の命を得ている私たち一人一人は天で主を永遠に礼拝することができる。天で永遠の友が迎え入れてくださり。そして天で主と共に最高の歩みをすることができる。それが待っているわけですね。それが私たちにとっての本当の全てであると思います。しかしサタンはそれをねじ曲げてこよう。そのようにやってくるわけですね。イエス様は見言葉を通してこの箇所でも主を礼拝し主に使いなさいと書いてあるというふうに答えました。今この三つもイエス様のこの戦いの様子を見ましたけどもイエス様は見言葉から反論しているんですね。イエス様は見言葉の剣を通してサタンに打ち勝っているそのことが書いてあります。私これ面白い箇所だなと思うのがこれ、イエス様は一人で断食をして、サタンと対峙してたわけですよね。この箇所を誰が書いたのかな<笑>ま、マタイが書いたわけですけども、マタイここにいたわけじゃないし、イエス様の弟子から聞くこともできなかったわけですね。聞きに行ったというか、その場所に弟子たちがいたわけじゃないわけですよね。ということは、この箇所はですね、イエス様ご自身が弟子たちに語った、ことなんだなあ、ということがわかります。イエス様ご自身が大事な真理として、大事なこととして弟子たちに語り、その聞いた弟子たちが、この御言葉にまとめていくように、そのようにされていった。もちろん、神の霊感によって聖書は書かれていますが、イエス様ご自身が弟子たちに語られたからこそ、この箇所は残っている。そのように思います。イエス様ご自身が語られたこと、いっぱいあったと思います。しかし本当に大切なこととしてイエス様は私たちに今日も語っておられると思います。イエス様のように私たちに誘惑がやってきた時に見言葉の剣でそれに対抗して打ち勝っていかなければいけません。私たちはそんなに強いものではありません。私たちの力や私たちの努力でサタンに打ち勝てるかと時々私たち自身の力で頑張って気合で戦うぞとね。もう祈り込んで、もう自分の信仰で一気に行くぞと。でも、見言葉の剣がなければ打ち勝つことはできません。サタンに打ち勝つことができるのは見言葉の力です。どれだけ断食をして、どれだけ祈ったとしても、どれだけ威厳や予言の賜物が与えられていても、見言葉の剣を持っていなければ、サタンに打ち勝っていくことは難しいです。見言葉の剣を持ってこそ、それらは生きてきます。ね、どれだけ奇跡や予言や遺言が語れてもですね、見言葉の剣がちゃんと持っていなければ、その歩みはいずれそれらはされてしまうものになってしまいます。見言葉をしっかりと握る、それが必要なんですね。見言葉は、このイエス様が見極めて反論されたように私たちに知恵を与え、私たちがサタンに打ち勝つ力を与えてくれますもう一箇所見言葉を開きたいと思います。ヘブル人への手紙の4章の12節です。ヘブル4章の12節。ヘブル人への手紙4章12節。ヘブル人への手紙の4章の12節。開いていただきたいと思います。ヘブル人への手紙の4章12節。お読みいたします。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄を分けるまでに差し貫き心の思いや計り事を見分けることができます。アメンですね。皆さん今様々な困難や戦いがありますかって言った時にうなずいておられたり、あの皆さんの表情を見てるとそれが<笑>伝わってきました。見分けることができたらいいですね。どのようにそれと戦っていったらいいか。これはサタンからのものなのか、自分自身の声なのか、いろんなことを見極めたいと思う時があります。これにチャレンジしていくべきなのかどうなのか、様々なことを見極めたいです。それができるのは見言葉である。というふうに、ここに聖書に書いてあるわけですね。見言葉は剣。剣というのは鋭いものです。敵が打ちかかってきた時に適切にそれに打ちかかることができる。相手の弱点をついていく。見言葉は鋭く差し通すものだ。諸刃の剣、諸刃の剣ですが、両方の側で使える剣よりも鋭いんだというふうに書いてあります。私たちはこの御言葉をしっかりと握っていかなければいけません。今日の二つ目のポイントをお伝えします。それは、御言葉の剣を日々身につけて歩みましょう。御言葉の剣を日々身につけて歩みましょう。それが二つ目の今日のポイントです。御言葉の剣を日々身につけて歩みましょう。戻りますが、エペソの6章の17節にはこう書いてあります。御玉の剣すなわち神の言葉を取りなさいって書いてあります。神の言葉を取りなさい。逆に言うと私たちは神の言葉を置いておく、剣を取らないということもできてしまうわけですね。しかしそれは非常に困難な歩みになってしまいます。私たちは剣は日々身につけなければいけません。いつ敵がやってきてもいいように剣を取っていなければいけないわけですね。まあ、あの、戦国時代とかでもそうですけども、不意打ちをですね、寝ている時とかお風呂に入っている時とかにこう、打ちかかられたりすると、どんだけ強い、え、武将でもですね、え、やられてしまうということがあるわけですね。ローマ兵が常に腰に剣をぶら下げていたように、私たちも御言葉を日々携えていなければいけません。もちろん、神の聖書を持ち歩くこともできます。また、今は本当にスマートフォンで、聞くドラマ聖書で、無料で、御言葉を持ち歩くことができるという素晴らしい時代になっているなと思います。日々、御言葉を持ち歩き、ただ持っているだけではダメです。<笑>あの、ちゃんとそれを開かなければいけないわけですね。えー、御言葉を開いていく。それが、剣を持つということです。皆さんは見言葉を常に持ち、それを開いておられるでしょうかね。私たちは見言葉をしっかり握っていかなければいけません。そしてまた、剣というのは、手入れをしなければいけないわけですね。定期的にローマ兵もあの剣を研いでいました。特に戦いが終わったりすると、日本でもそうですけども、もう一回打ち直したりするわけですよね。あの、刀剣のね、あの、ああいう刀鍛冶に出して、えしたりしますえ。剣は毎日研がなければいけません。同じように私たちも見言葉は毎日読み、そして見言葉の剣をしっかりと鋭くしていかなければいけません。あの、これも、少し前ですかね、なんか発掘された剣が出てきた時にですね、それをなんか刀鍛冶の人がこう打ち直したりこう修復するんですね。そうしたら、えー、だいぶ錆びていた剣がもうまるで今も使えるようなキラキラとすごいものにこう変わっていったというですね、えー、そういう記事を見たことがあります。えー、刀はどんだけ素晴らしくても使わなかったら錆びていってしまいますね。使えなくなっていってしまいます。しかし、どれだけ錆びてしまっていたとしても、えー、そこでもう一回研ぎ直し、整えていくならば、使えるようになっていきます。皆さんの御言葉の剣はどうでしょうかちょっと錆びついているかなとかですね。<笑>ちょっと手入れが必要かなどうぞ今日手入れしましょう。御言葉を読んで、御言葉の剣を研いでいきましょう。いざ戦おうと思って出そうとしたらすごいもうボロボロでですね、サビだらけでなんか戦ってても全然切れ味が悪いとならないようにしなければいけません。見言葉自体は切れ味の鋭いものです。しかし手入れする私たちにそれはかかっています。しっかりとトイレおられるでしょうか。2023年もうすぐあと1ヶ月少しで終わります。この1年はどうでしょう皆さん見言葉をよく読まれたでしょうかというと、ドキッとされた方もあるかもしれませんが、あの、元旦に私があの、聖書通読表を皆さんにいつもお配りします。まあ、なかなかその通りに行かなかったりですね、マンネリ化してきてしまうということが起こることも事実あるかもしれません。しかしですね、あの、じゃあ2024年頑張りましょうというのではなくて、残り1ヶ月ちょっとでまたですね、見言葉をぜひ読んでいただけたらいいなというふうに思いますね。新約聖書だけでもいいです四編、詩言を毎日一日章ずつ最後読んでいくでもいいです。今まで読んでいなかったけれども読む。そして御言葉の剣を研いでいく。それが大切なことです。残り一ヶ月ちょっとで読めなければ多分2024年も読めないと思います、正直。人間はそういうものだなと思います。残りのこの、この年の最後、しっかりと御言葉を読んで、そして新しい年を迎えていきたい。そのように思います。まだ新約旧約両方を読んだことがないという方がおられたら、ぜひ両方当然読んでみてください。さっきのイエス様も、サタンがこっちの御言葉にこう書いてあるよねって時に聖書にこう書いてあるって答えたように、聖書全体を読んでいく時に本当の神の愛を私たちは理解していくことができます。ぜひ御言葉の剣を研いでいく、整えていく、そしてサタンに打ち勝っていく、残る2023年でありたい。そのように思います。またぜひですね、特に福音書を読んでいただけたらいいなと思いますね。これからクリスマスを迎えていきますから、イエス様のご生誕を思ってですね、福音書を読んでいったり、またイエス様の誕生の救い主の予言がたくさん書かれている、例えばイザヤ書を読むとかですね、そのようなこともちょうど良い時期かなというふうに思います。さあ、今日最後になりますが、三つ目のポイントを見ていきたいと思います。それは、御言葉の剣を攻撃的に使うのはどういう意味かということです。そして、三つ目のポイント、それは、精霊の力によって福音を大胆に語るということです。今日の三つ目のポイント、精霊の力によって福音を大胆に語る。精霊の力によって福音を大胆に語るということです。これが、見言葉の剣の攻撃的な使い方です。まあ、攻撃的というとなんかちょっと、クリスチャンとして攻撃していいのって思うかわかりませんが、まあ、いいんですね、えー。クリスチャンにとっての私たちの、サタンからの攻撃をずっと受けて守っているだけではなくて、攻めかかっていく、打ちかかっていく、それは何かそれは、福音を伝える、見言葉を述べ伝えるということです。神の言葉は私たちを守るだけ、守りながらそれを見極めていくだけではなくて、打ちかかっていく、積極的に出ていくということを教えています。そしてサタンが私たちに様々な試練や困難や戦いがやってくるのは、私たちを通して栄光が表されるのを止めるためだと最初にお伝えしました。私たちが試練や困難や様々な戦いの中にいるときに、私たちは福音を伝えられなくなっていきます。まずこの問題が解決してから福音を伝えたいと思ったりですね。ちょっと状況が整うのを待ちたいと思ったり私たちしてしまうわけですよ。しかし、見言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしなさいと、聖書は言っています。ねえ。私たちは風を警戒するなくて、ねパンを水目に巻きなさいという聖書は言っていますけども、私たちは、この福音を伝えていく。それを止めるためにサタンは様々な戦いを仕掛けてきます。そのことをよく理解しなければいけません。ですから私たちは積極的に福音を述べ伝えていくというこの御言葉の剣を用いていかなければいけません。これは守りながらも攻めなければいけないということです。守りが終わったらようやく攻めるときには疲れ果ててしまいます。守りながら福音を伝えていく。大胆に伝えていく。そのことを聖書は教えています。エペソの6章の19節20節で、パウロ自身がこの神の武具の箇所の最後のところでこう語っています。エペソ6章の19節20節。また私のためにも私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。パウロは牢獄につながれていて、そして困難の中にありました。私が守られるように、命が流れるように、また元気に外に出て頑張れるように祈ってくださいとパウロは言ったそうじゃなくて、パウロはこのような中にあっても福音を大胆に語れるように祈ってくださいと言ってるんですね。見言葉の剣をパウロは困難の中でに繋がれながらもしかし彼は大胆にその剣を振るうことを願いましたそのために祈ってください大胆さを祈ってください福音を伝えることができるように私たちが試練や困難の中に例えあったとしてもそれが解決まだできてなかったとしてもその中で私たちは福音を大胆に語っていく必要があります福音を大胆に語っていくときにサタンが打ち負かされていきます見言葉というのは私たちを励まし、強めるだけではなくて私たちが大胆に出ていく、そして主の栄光を見ていく。その時に私たちは、本当にこの勝利の人生を歩むことができます。まあ、先ほども言いましたが、ずっと打ちかかられてずっと守ってるだけではやっぱり弱ってしまいます。しかしその中で攻めかかっていく。ね、え例えばサッカーとかでもずっと攻められてるけども、上手に時々こうバッと攻めていってこうゴールを決めたりするとですね、えー、敵も焦っていくし、えー、勝利していく、そういうことがありますよね。えー、まあ少し前のあの日本のワールドカップでスペインとかドイツに勝ったりしましたけどもね、最初なんか守ってるのは大丈夫かなと思っていたけども、えー、途中でこうね、ゴールを狙ってバッと決めたら一気にもうね、雰囲気が変わって勝利していきました。なんかその後で日本のサッカーどんどん強くなってしまってですね、なんか、ずっと勝ち続けてるんですね。まあ、昨日実はあの、愛知県のサッカー協会の方々とですね、4年ぶりにお会いして、一緒に食事会に参加、呼ばれたので行ってきたんですけどね、サッカー強くなりましたねって言ったらすごい喜んでいっぱい喋ってくださってですね、<笑>あの、一緒に十何年前にユースのサッカーとかですね、日本代表のこととか一緒に私も担当してた時にやっていた方々なんですけどね、すごい嬉しそうにいろいろと自分が育てた選手が今日本代表で頑張っているとか話してくださっていましたけども、ね、え、えー、ずっと守っているだけでは負けてしまうんですけども、しかし、ここぞって時にしっかり点を取れるように備えていた、備えている、それが本当に私たちにとって大切なことです。今、あの、日本の教会というのはですね、非常に厳しい状況であるということを言われています。先日、長良川で行われた7年に一度の日本伝道会議でも最新の統計が発表されたりもしました。一番日本で大きな教団の日本、キリスト教団さんも2030年には教会員が半分に減ってしまうと、70% 以上が75歳以上になるとかですね、まあ、他の教団教派もですね、無木の教科が2、30% を超えてきましたとか、教会員の平均年齢が60代、60歳を超えていますとか、牧師の平均年齢は70を超えているとか、もうその統計を見ると、がっかりするようなことがいっぱいあります。私たちの教会でも(笑) 66年の歴史がありますから、当然私たち一人一人も年を重ねていくわけですね。まあ、これは当然のことです。あの、もし66年歴史があって、あの、10代の人しかいない教会だったら逆に何があったのってなります。私たちの中で様々な困難や戦いということは起こっていくわけですね。しかし、じゃあ、これらの問題が解決されたら、ようやく福音を伝えていきましょうということになるのかって言ったら違います。たとえ、高齢化が進んでいたとしても、また、例えば、新都数が日本の教会で減っていたとしても、また、無国の教会が増えていたとしても、私たちが、じゃあ、なんとかキープするにはどうしたらいいかと考えるだけではダメなわけですね。どのように、守りながらも、どのように福音を伝え、積極的に出ていくかということを考えていかなければ、勝利することはできないわけですね。サタンは私たちに、日本の教会、もうダメだぞ、もうダメだぞ、と<笑>、語ってきます。なんとか、あと10年、20年、持たせるにはどうしたらよいかと、語ってくるわけですね。しかし私たちは、適切に守りながらも、しかし、積極的に出ていかなければいけません。積極的に福音を伝えていかなければ、この状況を打破することは何もできないわけですね。スポーツのさっきの話でもそうですね。な、なんとかサッカーの試合90分終わるようにとかですね、えー。それを待っていても仕方ないわけです。しっかりゴールを決めなければ、勝っていくことができないのと同じように、私たちは福音をしっかり語っていかなければいけません。教会の使命は福音を語ることです。ですからこれから私たちはクリスマスを迎えていきます。年間で一番周りの方々が心を開く時だと思います。昨日私も小学校の同級生の家に呼ばれて行ってきましたけども、なんかあちこちしてるなと思われるかもしれませんが、機会がある時は行かないといけないですね。教会のクリスマスコンサートのチラシを持って行きました、えー。クリスマスの子供の習慣に家族連れて行くよというふうに言ってくれたりですね、えー、近所の子たちで誘って行くわというふうに言ってくれたりしました。えー、感謝なことだなというふうに思います。えー、機会があるときに積極的に伝えていきましょう。ね。えー、そのときに主の栄光を私たちは見ていくことができます。福音を語っていくときに喜びが湧き起こってくるんですね。守ってるだけだとやっぱり疲れてきますね。しかし私たちが、福音を語り、主の栄光を見て、主の素晴らしさを仰ぎ見るときに私たちに喜びが、やってきます。大胆に福音を語る者は輝くんですね。大胆に福音を語る者が勝利を見ることができます。最後に皆さんにお伝えしたい一つのストーリーがあります。それは、あの、聖歌の語り継げばやという賛美、皆さんご存知でしょうかちょっと若い皆さんは、身近でないかわかりませんが、あの、語り継げばやってやつですね。あのシェーカーをですね、えー、作った作者のキャサリン・ハンキーさんという方がおられるんですが、この方は1834年にイギリスで生まれた方なんですね。えー、彼女は、労働者のたち、当時のイギリスでは労働者は敷いあげられているというか、本当に下の方の階級の方々だったんですが、しかし労働者の方々に見言葉を教えることをしていきました。え、病院に、病人の人たちをお見舞いしたり、そのようなこともしました。彼女は10代の時から、日曜学校の、いろんな組織をして、日曜学校で教えるということも10代の時からしていた人でした。このキャサリン・ハンキーさんは、福音選挙に燃えてですね、若いにもかかわらず、南アフリカに、選挙看護師として行ったんですね。そしてそこで命がけで医療活動をしながら福音を述べ伝えていきました。しかし、その時代、やはりアフリカで選挙をするというのは危険が伴うわけです。大きな病となり、本当に死が近いような、本当に重篤な状況が続いたそうです。アフリカで寝たきりとなってしまったこのキャサリン・ハンキーさんは、しかしその命が危うい状態となりながらも、見言葉を読み、そして励まされながら、ある詩を書きました。その詩が元となって、歌となったのが、聖歌のの、語り継げばやという聖歌になります。まあ歌詞をお読みしますけども、一番はこうあります。語り継げばや主なるイエスと、その見栄えとその恵みを、我が魂を満たす者は他に泣きことを悟り得たり、そういえば、スライドをすれば用意してたので、せっかくだから、出しながら読んだらいいですね、皆さんね。この後にね。はい。一番の歌詞がこのようにあります。えー、そして、えー、サビの部分には、えー、次のスライドですね。語り継げばや、世を去る日まで語り継げばや、イエスの愛を。二番、えー、こう書いてあります。語り継げばや、語るごとに心満ちたり楽しさます。この救い主知らぬ者に我呼びかけて明かしせばや。3番いきます。語り継げばや、にを巷は、上川来たる人に見てり、子は下に古き教えなれど、日々新しき歌とぞなる。まあ、ちょっとね、役が少し古い部分はありますけども、しかし心に響く歌詞だというふうに思います。重篤な病の中でも、しかし彼女はアフリカの地でこの歌を歌いました。福音を語るごとに、楽しさが増していく。また、病の中にあるけども、上が空く人を彼女は見つめ、愛し、そして語り継げたい。そのように彼女は言いました。このキャサニーさんは感謝のことにこの後で、この病が癒されていきました。ね、この、病が癒されて回復していきましたけれども、しかし彼女は体が弱っていたこと、そしてまた晩年になって街に殿堂に出ていくことができなくなる、そのような時期がやってきました。しかし彼女は人生の最後の時にどうしたかというと、刑務所に行ってですね、地元の、刑務所で聖書の学び会をしたそうです。そして人生の最後、彼女はこの聖書クラスを刑務所でして、本当にこの素晴らしい神のお話を、福音を語り、そして、77歳で亡くなるまで大胆に福音を語る方であったというふうに記されています。ね、この語り継げばや、エグだと I love tell the story なんですね。私たちも福音を大胆に語る、見言葉の剣を大胆に振るっていく、その時に私たちの人生に喜びがやってきます。戦いがあって守りの武具として戦う時もあります。しかし大胆に御言葉を振るい、福音を述べ伝えていくときに、私たちは輝き、そして本当の意味で勝利の人生を歩むことができます。私たちの残る人生、それぞれの長さは違うかもしれませんが、世を去る日まで、福音をしっかりと述べ伝えていきたいと思います。このクリスマスが近づいている時期はチャンスだと思います。一つの良い機会として、御言葉をしっかりもう一度読み、そして見言葉を大胆に語っていきたい。そのように願っていきましょう。せっかくですので、この語り継ぎ場への賛美を一緒にしましょうか。<笑>ちょっとギターを持ってきておいたので、えー、この歌詞というか賛美をよく歌ってこられた方と、そうでない方もいるかもしれませんけれども、えー、共にこの賛美から語らていきたいと思います。
1: 語り継げばやしゅなるイエスとそのみさかとそのみさかとたになきことをさとりへたり語り継げばや語り継げばやよさるきまで語り二番寂しましょう。語り継げばや語るごとに心満ちたい楽しさまで呼びかけてあかしせばや語りつけばや語りつけばや殺さる日まで三番さにしましょう。語り継げばはやう、よちまたは。上から来たる人小上げに古き教えなれど日々当たらしき歌とぞなる語りつけばやう語りつけ今、しばらく祈りましょうか。私たちがしっかりと御言葉の剣を握り、そして私たちが
0: 守りながらもしかし、福音を大胆に語りそして、この栄光を表すことができるように今、祈っていきましょう。具体的に復音を述べて伝えたい方そういう方が来られたらその方の復いのためにも祈りましょう。お祈りいただけますかここに来
2: てその前にお祈りしている時に私の心にイエス様からの皆さんへの御言葉が与えあの言葉が与えられました「私はあなたたちを愛している私は決してあなた方を捨てない大体になりなさい」という言葉があのこの回収に私からイエス様はあの私にイエス様から与えられました。私はあなたを決して捨てないというあのイエス様からの言葉が与えられたことを感謝いたします。お祈りします。アリストレス様、あなたはご存知のように私たちは小さなもので本当に、えー、力の少ないものですけれども、神様がいてくださったら、私たちは何でもできます。神様がいてくだされば、私たちは大胆に、えー、御言葉を語ることができます。イエス様は、私たちのために大きな犠牲を払って、十字架にかかってくださり、本当に苦しみを味わってくださり、血を流し、また本当に、えー、体を傷つけられ、また剣に刺されました。本当に十字架につけられました。本当にあなたの歌えた打ち傷、流された血を感謝します。あなたはそればかりではなく、墓から蘇り、本当に私たちとあ共にいてくださり、また精霊様を送ってくださいました。ですから私たちは決して小さなものではなく、弱いものではなく、私たちはイエス様によってあ力あるものです。神様、私たち一人一人がどこに行くにしても、何をするにしても、誰に会うにしても、どうぞキリストの本当に御言葉を大胆に語るものとさしてください。力がないとき、恐れるときに、精霊様が私たちを助けてください。そして一人でも多くの人が暗闇に、地獄に陥ることがないように、私たちが本当に魂を愛して、魂が救われるために、用いられますように神様、助けてください。一緒に暮らす家族、親戚の人たち、隣近所の人たち、友達が救われますように、私たちに力を与え、導いてください。主イエス様、あなたの御言葉を感謝します。あなたは勝利者です。これから私たちはそれぞれ家に帰り、またあ日常生活を送りますが、神様、その中で私たちがイエス様の力によって生きることができましたように導いてください。イエス様の未来によって天の神様にお祈り申し上げます。アーメン。お願いしま
0: す。お願いします。最後にもう一度この最後のコーラスの部分だけゆっくり賛美して終わりたいと思います。語
1: り継けばや世を去る日まで語り継げばや。イエスの愛を語り継げばや。語り継げば。心から試しましょう。よろ去る日まで語り継げばやイエスの愛をイエスの愛をイエスの愛をイエスの愛を Yes の愛を私たちを救
0: ってくださってイ Yes の愛に感謝して、明けしましょう。感謝しまされるや。死ぬに困りますように。